0: 三位是张庆林，今天是中华民国一百一十二年六月十六号星期五。好，我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始。谢谢好朋友借帮庆玲分享留言、暗赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况。好，滞留锋面北移，还有西南风增强，今天天气其实不太稳定，像是在澎湖县已经有豪雨发生了。目前有八县市大雨特报，除了澎湖县之外，现在彰化县、云林县南部的南高屏，还有东部宜。花地区现在也都在大雨特报的范围。今各地高温30到32度，低温24到十6度。封面明天周六的时候会来到台湾的北部海面，各地仍有阵雨或雷雨发生，尤其在东部跟东南部地区，则是要小心焚风。投资人押住联准会的升息将会暂时告一段落。美股今天指数多半是收高的，其中道琼晋扬了四百二十八点，涨百分之一点二六，收在三万四千四百零八点。纳斯克指数涨一百五十六点，涨百分之一五，收在一万三千七百八十二点。史坦普百指数涨五十三点，涨百分之一点二二，收在四千四百四。4,425 点，好，史坦普五百指数，费城半导体跌了31点，收在 3,708 点。在 AI 人工智慧的浪潮推动之下，微软今天收盘缔造历史新高纪录。另外，史坦普五百指数是连续第六个交易日走升，创下从2021年11月8号以来最长的连续上涨纪录。好，美国联准会虽然是宣布暂停升息，但是欧洲央行则是放鹰，宣布再升息一码到百分之三点五。另外，市场聚焦在今天日本央行的会议结论究竟如何？目天外界预测说可能会宣布不会调整利率。好，地震的消息在东加王国附近的南太平洋海域发生，规模 7.2 强震，地震深度 167.4 公里。美国西岸、加拿大的卑斯省、跟阿拉斯加以及澳洲现在都没有发布海啸威胁。美国国安顾问苏利文昨天展开为期两天的日本之行，美日韩国安会议三方强调维护台海稳定，还有在东海、南海问题的一些协调方法。而就在苏利文访问日本之际，北韩昨天傍晚大概六点半钟左右，朝日本海方向发射了至少两枚的弹道飞弹，都落入了石川县近海，也就是日本专属经济区内。苏利文此行还会由美国、日本跟菲律宾三方所组成的三方安全对话进行第一次的会议。《华尔街日报》报道说，消息人士说，美国拜登政府已经默默的重启跟伊朗的对话，希望呢让伊朗能够释放被关押的美国公民，并且遏制伊朗发展核武。台南的长荣大学马国女大生命案，凶手梁智玉，他一二审判死，但是最高法院在日前把涉犯强制性交杀人罪的部分给撤销，发回更省。好，这个消息让马国的媒体是大幅报道。被害女学生的母亲痛哭，质疑台湾司法黑箱作业不还给公道。她说：“我是送女儿到台湾去读书，不是让她去送死的。”德国的观光胜地新天鹅堡，经常有两名女性游客遭到一名男子毛手毛脚的性骚扰之后呢，爆发了扭打。就这个男子非常的凶残，他把这两个女性呢抛到了桥下的深谷，造成一死一伤。凶手随即逃离现场，但是现在已经被逮捕了。美国的内华达州取消性侵犯的追溯期限之后，现在有九名女性出面控告美国的喜剧演员、天才老爹比尔·寇斯比，在几十年前曾经性侵他们。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天中时联合工商经济今天的头版头条全部都是由这个财经方面的新闻来挂帅，我们就先来看一下《中国时报》先头版头条哈。联准会在台北时间昨天凌晨的时候宣布说呢，他们是维持这个暂时不会调升利率哦，那么但是呢，暗示说下半年可能会再升息两码。好，联准会昨天的这个宣布，等于是他们连续。始升之后的对升息按下了一个暂停键，有人形容叫做“鹰式暂停升息”，也说联准会看起来叫做言辞偏鹰，但是行动不鹰。好，那么为什么说接下来还可能有些升息呢？主要就是市场看到联准会预测未来政策利率走向的点阵图。好，这个点阵图呢，就把这些委员们大家对于未来利率走向呢，这是怎么看法？点点点，从这些点的密集度呢，你就会看到联准会接下来的一些动向了。好，那么现在看起来似乎是有些比较偏鹰派的讯息，跟三个月来相比较哦，三个月前来比较的话，大概现在有半数预测说呢，接下来可能在下半年。的四场例会当中，美国还要再升息两码。好，那么是联准会的动作，当然国际上也高度关注了。就我们央行昨天下午也开了会议，我们宣布是利率维持不变，好，跟联准会是一样的。但是呢，不排除我们央行在今年会再次升息。好，《联合报》前头版头条 说， 央行对于经济预 测， 他说今年的经济成长率看起来是不保二啊。好， 昨天所公布的数字让大家非常的诧 异， 说 呢， 在今年的经济成长率 呢， 现在下修到百分之一点七 二， 这个数字 呢， 是国内现在其他所有的机构当中数字预测是最低 的， 也就是 呢， 在今年的经济成长率呢是保二不成了。好， 那么另外还有今天两大财经报都非常关心的 是， 昨天。央行所宣布的这个加码打炒房的动作，好，那么这再祭出房市的管制措施，让市场非常的震撼。所以我们看到今天《经济日报》头版头条呢，标题叫做“无预警央行加码打炒房”。好，那么现在央行的动作是第五度出手，所谓的八个地区呢，就是我们的六都，再加上新竹县市，总共。八个县市呢，他们即日起，个人呢，如果是第二户房子的话呢，你的房贷上限只能够贷款七成。好，那么现在这个做法呢，也是暌违一年半之后呢，再度的扩大房市的管制措施。那么等于从今天就开始实施啊，没有什么样的宽限期。工商时报今天头版头条也是央行祭出第五波的房市管制措施，特别提到了投资客跟换屋族，恐怕是首当其冲。好，对投资客来说呢，他的口袋必须要更深。才有办法出手。好，如果以你的房贷哦，如果你买的是这个两千万的一个房子的话呢，原先可能会贷款九成的话呢，你可以贷款到一千八百万，那么你就自备款可以准备少一点。但是现在只能够贷款七成的话呢，只能够贷到一千四百万，也就是你自备款一下子就多了四百万元。对投资客来说呢，就直接打在他们的头上了。但其实也不是对投资客有影响而已，因为也打到了自助客。现在担心的。但是恐怕会爆发交屋纠纷，呃，包括了已经签约购买的还没有交屋的第二户的这个换屋族，好，包括了预设屋中古屋所衍生的一些履约纠纷了。好，本来在这个签约的时候呢，您以为说你可以贷款到八成九成，就现在全部都只能够贷款到七成了。你原来的房子还住着，也还没卖掉，这就是你第二栋房子了。所以现在恐怕会掀起一波的换约潮，或者是到时候呢，你没有办法抽出这么多的自备款，就会有一些交屋的纠纷了。好，那么这是接下来呢，可能影响会比较大的。连报纸都有些详细的报道，那么大家可以去参考看看了。好，《自由时报》今天在头版当中看到他们字最大的是，在新北的未读案，在幼儿园的未读事件呢，今天大做的是说，整个事情似乎又延烧到了细致，而且是同一家连锁私立幼儿园。的在汐止这边的学校，那么的标题叫做一个幼儿验出了三级毒品，叫做 B Z D。好，之前我们说这小朋友们有二十几个呢，他们去做是尿检，那个时候呢，总共呢有二十八名巴比妥检验结果全部都叫做阴性的。那么昨天媒体所大吵的是。有一个在细纸的幼童体内有验出苯二氮平类，也就是我们现在叫做 BZD 啊、哦。好，我们等一下就用 BZD 来形容，说呢它的残留量比较高、啊。好，这算是什么毒品啊？管制用品在细纸地区，那么跟这个板桥的事发幼儿园是同一个集团呢。那么现在就说，哎，这现在呢家长们是人心惶惶啊。那么 BZD 呢，其实就是常用的安眠镇静药物。嗯，现在这个小朋友的体内所验出来的，大概就是。是二十几左右，那么其实它的阀值是两百哦，两百奈克，那么才叫做阳性，所以这个小朋友也算是阴性，但是呢有被验出来，那么让家长都是很紧张的。所以《自由时报》间就说：“哎呀，你看家长人心惶惶啊！这个禁药未同，恐怕不是个案，这是重大的校安危机。”好，那么其实呢，现在到底为什么会小朋友的体内有验出这样的一个问题呢？好，那么我们刚刚请到说，这都是尿检的一个结果。那么甚至有些包括绿营的一些名嘴啦、争论节目，还有一些这毒物专家哦，都说应该零检出才可以哦，这二十几我们也不能够接受。虽然说你的罚值是两百，好。那么现在有毒物专家在，呃，这专家在中国时报里面所引用的是说，现在呢最重要的就是要送质谱仪。好，我们刚刚说前面的这些数字是尿检，那么如果说就像我们新冠肺炎我们要做基因定序来确定病毒株一样，那么其毒物方面呢就有一个叫做质谱仪进行它的身份鉴定。所以现在到底是不是呃有这样的一个残留的问题呢？就是用质谱仪，从今天卫福部就会去送了哈。那么看看说到底是不是真的有问题啊？那么当然这中间有很多一些政治上的一些炒作。那么侯办呢，因为看到侯友谊这个事情被深陷在其中，那么他就说：，那你绿营现在好像是自办医生在间频频发言，那有医生身份，像赖清德啊，像柯文哲啊，那你们就来看看这个数值到底是怎么样来做解读的，而不是。拼命的这样子所谓的带风向，好像有一个问题，就是我们幼儿园的老师，一些教保员真的被猎污到非常的心伤哦，好，他们很心寒，而甚至最近出现了转职潮了。好好的照顾小朋友，但是呢，却被影射说可能有一些喂小朋友不当的药物啊，甚至毒品的一个情况，所以现在很多人想要转职了，幼教体系恐怕会彻底崩盘了。好，那么一个是这个问题，另外一个就是老师们说，那我不帮你喂药了。如果你的小朋友呢送来我们幼儿园的话呢？那很抱歉，你就自己来喂。中午的时候呢，家长自己跑来喂药。那么，或者是说呢，小朋友如果是要吃药、感冒什么的话呢，那你就不要送来幼儿园哦，自己呢请假在家里面照顾。好，那么我们的幼儿体系现在呢，心里面呢有很多的一些声音啊、哦，好，国家机器的带风向摧毁了亲师之间的信任，因为政治操作的关系，所以提升了家长的恐慌指数。好，检验指数明明呢算是阴性，但是呢，民进党是见。列欣喜当作新案件，昨天在细致这个案件在拼命的宣传呢。那么家长呢发文之后，我们就说：“哎呀，你看，这就是第二个案子啊，未要案的二点零等等。”很多的家长很恐慌，赶快提前把小孩子给接回去哈。好，你政治人物呢现在要坐收红利，但是增加了社会的恐慌，亲视之间的信任感也因此被摧毁了。好，今我们看到在《中国时报》有大作。昨天台湾民意基金会他们所做的民调，好，那么特别注意到是民众党最近的崛起，他们的这个支持度呢其实是提升了。好，现在呢叫做撒卡多三党鼎立，在台湾出现了第一次了。好，民进党呢百分之二十四点六，民众党第二百分之二十二点二，国民党掉到第三了百分之二十点四，这也不是他第一次在政党支持度掉到第三，民众党最近的崛起，蓝绿则是重。错了百分之六的支持度，各流失了三百万的选票。好，三党现在都是在百分之二十几的支持度，所以这叫做三党鼎立，第一次在台湾看到。柯志恩呢，他是国民党的智库，他说其实以国民党的内参民调来说，侯友谊呢还是第二啊。那么现在是继续的往前走。那么，甚至王金平他要出手挺侯友谊，他找了现任跟卸任的立委，这些蓝营的立委，在七月五号要成立后援会，名字叫做“后友谊”呃，立委后援会。好，那么今天在《自由时报》做的比较大的是，在国民党的所谓的换候的风向嘛。好，那么这个消息当然在中国时报没看到，那么在联合报是小小的一块哦。那么，《自由时报》今天在内页稍微比较大块一点哦。那么，主要是因为呢，国民党立委参选罗志强。他跟这资深媒体人王浅秋呢，他们昨天下午说呢，今天要开个记者会，叫做“政党轮替大联盟”的记者会哦。那么就说呢，现在诉求是要政党轮替，那么就是希望侯友谊来证实自己是最能够政党轮替的人，或柯文哲也可以来证实、哦。那么最后我们就停这样的人。本来今天早上有个记者会，昨天下午先说了，但是大概有媒体人形容说，这叫做国民党内的七小时政变哦。昨天晚上的时候呢，罗志强他们宣布说，今天的记者会先取消。主要是因为他们在宣布说这样的政党轮替大联盟之后呢，媒体就下了，他们就不支持侯友谊呀、啊、跳船呐、啊、开第一枪等等这样的一些标题，理念被带歪了。所以呢，现在接下来他们会有一些其他的比较渐进式的做法。好，那么现在是不是当然外就解读说，呃，这些小鸡们呢，他们也感受到选情的压力，不排除也要支持柯文哲来参选总统。如果柯文哲还是能够领先侯友谊的话，那么昨天呢，这个记者会取消。也有说呢，有人说啊，这罗志祥你自己在博自己的个人声量啦。那比如说，是国民党内给了一些什么样的压力啊？那么党任人士也说，现在最强母鸡侯友谊呢，呃，可能也受到一些压力，会不会换猴带风向呢？这是现在大家关心的了。但侯友谊昨天他有一支影片，他公布了竞选影片第一支，刚好是警察节，所以呢，他这影片的诉求叫做打死不退，也刚好可以做一些呼应啊。好，那么昨天在《中国时报》有报道说，这朱立伦。嗯。跟侯友谊的幕僚为了到底这韩国瑜跟郭台铭谁去整合爆发口角这个事情，昨天他们跳出来说没这回事哦，大不要再免呃乱讲话，什么什么电影情节没这回事。但是在侯友谊来说，他的声势比较低，在来年的整合的确是有些困难的。好，在这个性骚扰 m e t o 部分，赖清德说希望建立性别友善的环境。Thank you 哥，陈伯维呢遭报，他曾经约志工说去上 Motel， 或者说、哎、你要不要当我的代理孕母这样的一个说法，昨天。他道歉，他说：“好了，那我这样子的确不适合当候选人，也视为是二零二四，他应该不会参选。”好，这个消息我觉得蛮关注的，连中时联合都有大作。增文水库集水区的水面上面要种电，好，那么这些电路板在我们的水库上面会不会对水质造成影响呢？当然，这个专家提出质疑。黄伟哲说：“啊、哦，我也不知道。”好，台南的光电问题现在动脑筋动到了增文水库了。十分早报新闻，我是庆玲，下礼拜我们空中再。太会了！今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给青明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦！